0: Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my Radio X.
1: Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio-X. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la nouvelle saison hiver 2024 des Radio-X-Files. Et sans plus tarder, je lance l'extrait sonore qui met la table pour le sujet de ce soir. Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous.
0: Mais vous êtes quoi au juste On est chercheur
1: en paranormal, chasseur de fantômes. Mais
0: on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren.
1: Il y a quelqu'un qui aimerait vous dire un mot.
0: Il se passe des choses terribles dans ma maison.
1: le 1er novembre 71, je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a Tout ce que Lorraine sent, voit, touche est une épreuve très lourde pour elle. Un peu plus à chaque fois.
0: Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprit ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille.
1: Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci.
0: Je viens avec toi.
1: Non, je ne veux pas te perdre.
0: Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute seule. Elle est debout devant le lit de ma maman. Le voir. Oui. Quand la musique s'arrêtera, tu le verras dans le miroir debout derrière toi.
1: Regarde. J'avoue avoir aimé la série des films de la conjuration, mon cher Christian. Mais ce ah soir, oui. je sais qu'on va parler de personnages controversés. Comment décrirais-tu la relation que tu as envers Ed et euh, Lauren Warren?
0: Plutôt froide. Oui. oui.
1: <rire>
0: non, ben, on fait, en fait, on vient d'entendre la bande annonce de 2013 du film La Conjuration 1. Donc c'est, les gens qui nous écoutent se diront peut-être, mais oui, mais il en a déjà parlé de La Conjuration 1, la anti chez les Perron. Mais euh, j'ai voulu revenir avec cette bande annonce parce que on y entend deux éléments là-dedans. D'abord c'est la description hein. qui êtes-vous Nous sommes des chasseurs en paranormal. Nous préférons être connus comme étant Ed et Lauren Warren. Donc c'est de eux que nous allons parler ce soir d'Ed et Lauren Warren. Et également, dans la même bande annonce, on entend Ed qui décrit les dons de voyance et de perception oui. sensitive de Lauren Warren. Qui la disant, draine d'énergie. Qui, voilà, qui la draine d'énergie. Et pourquoi j'ai choisi de te parler de Ed et Lauren Warren? Parce que j'ai vu beaucoup de reportages sur les Warren et c'est vrai qu'il y a une espèce de bras de fer qui se joue entre les partisans des Warren et les, les gens qui crient à la fraude. Et, euh, malheureusement, dans la plupart des cas, quand j'ai vu ces reportages, très souvent c'est axé sur des impressions ou sur une documentation qui est relativement faible, on n'a pas fouillé très très loin et euh, j'ai dit bon, il faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure là-dessus parce qu'il y a des des choses puis quand je dis remettre les pendules à l'heure je dois le dire dès, dès, dès le départ ça ne favorise pas beaucoup les Warren quand on remet les pendules à l'air. OK. Et cela étant dit, il y a aussi des gens qui m'ont dit, quand j'ai sorti en, novembre, en octobre dernier mon livre sur les grandes fraudes du paranormal, beaucoup de lecteurs s'attendaient à ce qu'il y ait, parce que je n'ai jamais caché mon, ma réserve pour être poli, ma réserve par rapport au Warren. Et des gens s'attendaient à ce que je consacre un chapitre à Head et Lauren Warren. Ce que je n'ai pas fait dans mon livre sur les grandes fraudes du paranormal, okay. parce que dans ma, ma vision éditoriale de ce livre-là, j'ai choisi des événements des personnages. Donc, le seul personnage qui est très au centre de l'une de ces histoires-là, c'est Bob Lazar. Mais Bob Lazar, j'ai analysé son discours en fonction d'un événement. Et cet événement-là, c'est, j'ai travaillé sur la base de la zone 51 pendant quelques mois, euh, quelque part euh, dans les années 80. Et c'est cet événement-là que j'ai regardé. Est-ce que Bob Lazar a travaillé sur la zone 51? Est-ce que c'est possible? Quel est le discours qu'il, qu'il, qu'il tient à propos de ça? Qu'est-ce qu'on peut analyser Là-dedans. Donc, c'était cet, éve- cet événement-là. Mais euh, si j'avais voulu m'attaquer à des amateurs d'OVNI qui racontent des bobards, écoute, j'en ai plein mon, plein mes classeurs. Là, tu sais, là, Jeremy Corbell, euh, euh, Stanton Friedman, ce sont tous des gens qui ont fait carrière dans l'univers des OVNI en racontant des inepties absurdes totales. J'aurais pu aussi consacrer un chapitre à, à Raël, à hein, Claude Vorilin, ah, ben oui parce que peut-être les gens vont, seraient-ils étonnés d'apprendre que non, il n'a probablement pas rencontré des extraterrestres en 1973 dans le puits de la Sola. Mais bon, je sais que même si je dis ça, il y aura toujours des adeptes et des convaincus, mais bon. Donc, je n'ai pas voulu m'attaquer à des individus qui racontent des bobards, mais plutôt à des événements. Et dans le cas des Warren, il aurait fallu écrire un livre entier tellement ils ont raconté des bobards sur à peu près toutes les histoires, puis je dis à peu près sinon toutes les histoires dont ils se réclament les enquêteurs principaux. Et Je dis qu'ils se réclament les enquêteurs principaux et tu vas comprendre pourquoi. Donc ces gens-là euh, ils, ils ont ce discours-là, ce sont des figures populaires, ils sont sympathiques. Hein? Les films, la conjuration, et ensuite de ça, les suites dérivées, hein, parce qu'on a la conjuration 1, 2 et 3, et en même temps aussi, il y a quelques jours, on annonçait qu'il y aura une, conjura, une conjuration 4, okay. donc on va revenir aussi là-dessus sur la conjuration 4, et il y a eu ce que moi j'appelle les dérivés de la saga, hein, parce que cette saga-là des Warren, hein, dans le milieu du cinéma, on l'appelle la, 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 la France au milliards de dollars, parce que non seulement tu as eu les films « La conjuration 1, 2 et 3 » qui ont très très bien fonctionné, mais il y a eu les éléments dérivés, c'est-à-dire trois films qui mettent en scène la poupée Annabelle. Oui. Donc, euh, Annabelle, puis après ça, Annabelle, la création du mal, puis Annabelle, de retour dans la maison du mal. Et il y a eu deux films, « La nonne »,« La nonne 1 »,« La nonne 2 », et « La nonne 2 », qui actuellement vient depuis quelques semaines maintenant, qui est disponible sur Netflix. Donc, on a les trois conjurations, plus cinq films tentaculaires, et tout ça se fait dans l'univers des Warren, hein. ce sont les, do- les dossiers Warren. Alors, je me suis dit, il faudrait. Peut- et c'est vrai non c'est ces films-là, on les rend sympathiques, là. C'est-à-dire, moi, euh, j'ai rien à dire contre le fait dans, dans, dans les Warren, dans la, la, la saga, par exemple, euh, la, la conjuration 2, hein? Euh, tu sais, quand Ed Warren chante une chanson d'Elvis. En plus, bon, ben là, c'est ça,
1: vient chercher par les sentiments. Oui, ça vient chercher par les
0: sentiments. Ben oui, ben oui. par les sentiments. Il, il, il est à Enfield, puis il chante une chanson d'Elvis. Mon Dieu, qu'il est sympathique, c'est Ed Warren. Dans la réalité, c'est pas ça qui s'est passé, mais pas du tout. Mais bon, c'est vrai que Comment les on
1: films... Comment ça se mais... baser sur des faits Oui, c'est, ouais, c'est
0: ça. Et ça aussi, on va on va en parler. Hein, parce que ces films nous rendent sympathiques, ce couple-là, qui court comme ça, euh, euh, qui vont un peu partout à travers où les États-Unis, et même dans le cas d'Enfield, ils sont en Angleterre, où on court après les, les esprits, des fantômes, et ce sont euh, les comédiens, nous nous renvoient l'image d'un couple sympathique, très préoccupé, très humain aussi, hein. quand on les voit par exemple, que ce soit dans la conjuration 1, 2 ou 3, le 3 c'est celui de la possession des Gladzell et de Hans Cheyenne Johnson qui a assassiné un certain Alan bono qui est une histoire de procès, on va revenir aussi là-dessus, on va, on va essayer, je sais je, je vais être un peu fouillé ce soir il y a tellement de choses à dire, on pourrait faire une série complète, puis oui. si on n'a pas le temps ce soir, de tout passer, ben on se mettra ça pour une prochaine émission, on se fera une partie 2 parce qu'il y a tellement de choses à dire à propos des Warren, parce que c'est une longue carrière, hein. ils ont commencé à s'intéresser aux phénomènes paranormaux dès la fin des années 40, début des années 50, déjà en 1952 ils créaient la la Société de recherche de la Nouvelle-Angleterre la la Société de recherche psychique de la Nouvelle-Angleterre donc tu vois, c'est une très très longue carrière et ils ont prétendu selon des descriptions qu'ils faisaient euh, aux médias, hein, dépendamment, dépendamment si c'était à NBC ou à ABC, ils disaient pas la même chose, okay. mais bon, ils auraient enquêté. Okay. Et dépendamment si c'était en 1972 ou 1973, ils changent souvent leur histoire, mais grosso modo, on estime qu'ils auraient peut-être, en tout cas, de leurs propos, ils auraient enquêté sur plus de 2000, sinon même peut-être 4000. puis dans d'autres cas, j'ai même lu 10 000 histoires de hantises et de phénomènes paranormaux. Donc, Qu'est-ce qui a commencé en premier, leur couple ou euh, leur métier? Le couple, le okay. couple. on va revenir là-dessus. Donc, c'est, c'est tout ça qui nous rend à la fois les, les Warren sympathiques et tout ça, pour on a envie d'y croire, et tu l'as bien mentionné, tous ces films-là sont présentés comme étant basés sur des histoires vraies, et c'est, euh, je je pense que je me répète, mais faut faut être très prudent quand on voit cette histoire-là, ouais. de baser ce, cette, cette notion-là, cette mention-là basée sur une histoire vraie, pour pour les, les la petite histoire. Rappelons que c'est un, un truc que Hollywood a découvert dans les années 70. Déjà dans les années 50, 60, même au milieu des années 70, on avait fait plein de films, et quand je dis plein de films, là, dans mon domaine, là, le surnaturel, le fantastique, plein de films qui étaient basés, semble-t-il, sur des histoires vraies. Mais Hollywood n'avait pas, combri- n'avait pas compris le pouvoir d'attraction qu'exerçait cette petite phrase d'après une histoire vraie. Le film, L'exorciste, non, je le prends, je le cite souvent en, en référence, il est sorti en, en décembre 1973.
1: C'est celui qui a créé le plus gros
0: précédent en fait. Oui, mais ce film-là n'a jamais, hein, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce film-là n'a jamais, mais jamais été commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie. En fait, on a découvert qu'il était basé sur une histoire vraie parce que le scénariste du film, qui était aussi l'auteur du roman, hein, qui, était, qui avait été publié un an plus tôt, William Peter Blatty, qui avait publié d'abord le livre L'Exorciste, mais comme l'auteur était également doublé de, d'un scénariste, hein, c'est à lui également qu'on a confié la tâche de prendre son livre, et de le scénariser. C'est peut-être aussi pourquoi le scénario colle si bien au livre, parce que le scénariste et l'auteur sont ex- et sont exactement le même, la même personne. Okay. Mais quand le film est sorti en 73 on, on savait pas que c'était basé sur une histoire vraie. C'est à partir du moment où le film a suscité tellement d'intérêt, on en parlait. Le film L'Exorciste, il faut le dire, en 73, c'est un film phénomène. Hein. Il va marquer là. On peut dire qu'il y a eu le cinéma d'horreur avant l'Exorciste et le cinéma d'horreur après l'Exorciste. Et il va tellement marquer cette génération que évidemment, on en parle partout. On veut des entrevues avec William Friedkin, qui est le réalisateur. On veut des entrevues avec euh, Peter Blatty. Et c'est durant l'une de ces que Peter Blatty va dire « Vous savez, ce film-là, qui est basé sur mon roman, n'est pas entièrement une invention. » Et là, il raconte quelque chose que les gens ignoraient. Il dit « Ben voilà, j'ai fréquenté euh, l'université de Georgetown. » Et alors que j'étais à l'université de Georgetown, qui est une institution qui était gérée par des Jésuites, il dit « Il y a un des prêtres Jésuites qui était là. » m'a confié qu'il avait côtoyé des prêtres dans les années 40, début des années 50 et que ces gens-là avaient participé à un exorcisme. Et euh, c'était sur un jeune garçon de la banlieue de, de, de Washington, D.C. Et le type, le, le, le jésuite, a donné à Peter Blatty une foule de détails sur, cette, sur cet incident-là. Et Blatty raconte, il dit, j'ai, j'ai retrouvé les articles de journaux parce que l'affaire avait été évoquée dans les journaux à l'époque. J'ai pris ces articles de journaux-là et ça, c'est, ça a été un peu le canova qui m'a permis d'écrire le roman « L'exorciste ». Alors là, les gens découvrent en lisant ces entrevues avec Peter Blatty que le film « L'exorciste » n'est pas qu'une pure fiction. Il est quelque part basé sur une histoire vraie. Et à partir de là... Hollywood s'est dit, et, on, et là on a vu le, l'intérêt que suscitait soudainement le fait que ce film-là pouvait être basé sur une histoire vraie. Et c'est dans la, la foulée de l'exorcisme, donc les films qui vont suivre, on pense par exemple au film Amityville là, qui va suivre quelques années après, bon, The Antity et, et d'autres films qui vont marquer l'imaginaire dans le cadre des films d'horreur et fantastique, et là ces films-là seront ouvertement commercialisés comme étant basés sur une histoire vraie. Parce qu'on a compris, Hollywood a compris comment cette, cette petite phrase-là réussit à drainer l'imaginaire. Dans le cas des films Warren, La Conjuration, les Annabelles euh, et puis la nonne, bien évidemment, on exploite cette idée-là de baser sur une histoire vraie. Mais il faut comprendre qu'en dehors du fait que il bah, y a une nonne, il y a des nonnes qui existent. Euh, <rire> oui. je veux dire, c'est, ça, c'est vrai. c'est basé Dans l'histoire vraie, il y a des nonnes qui existent. Il y a un véritable couple qui s'appelle Ed et Lauren Warren. Mais dans bien des cas, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Le reste, c'est essentiellement des histoires qui ont été complètement reformulées, redramatisées pour les besoins du spectacle. Et on ne peut pas reprocher rien à ça. Il hein, faut quand même le dire. là. À partir du moment où on a bien compris que cette petite phrase-là ne sert, en fait, ni un fait qu'un bonbon pour nous attirer dans la salle de cinéma, une fois qu'on a bien géré ça, on doit se laisser divertir par le film et je suis tout à fait d'accord avec toi. Les films que j'ai vus, La Conjuration 1, 2, 3, entre autres, ce sont d'excellents films ouais. d'horreur. Ça fonctionne très bien. Bon, J'ai trouvé un petit peu euh, tordu la, 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 la Conjuration 3, là. mais pour les, les deux premiers, La Conjuration 1 et 2, moi, je me suis laissé entraîner là-dedans. C'était d'excellents films et, et le, tout, toute la notion de l'horreur, du suspense c'était bien créé. Donc, il y a rien à redire, là-dessus, ce sont d'excellents films. Puis les films Annabelle, ben, le, le premier Annabelle, le deuxième moins, mais le troisième, là, celui, le retour à la maison du mal, là, qui se passe directement chez les Warren, avec la fille des Warren qui est aux prises avec, euh, avec la poupée Annabelle, ce qui, soit dit en passant, est une impossibilité, parce que quand les, les Warren ont ramené Annabelle à la maison, en 1971, leur fille était déjà adulte, était rendue à 25 ou 26 ans. Là. Donc, euh, non, il y a, la, la, l'enfant, l'enfant unique des Warren, une petite fille, Judy, n'a jamais grandi avec Annabelle dans la pièce d'à côté. Okay. Quand les Warren ont ramené Annabelle, elle était déjà grande et elle ne vivait plus à la maison à ce moment-là. Donc, Mais on, on a réadapté ça. Ce n'est pas grave, ça te dérange pas. Mais à, mais à partir du moment où on sait que c'est de la fiction, puis c'est pour le divertissement. Évidemment, quand on regarde sur les médias sociaux, le combat qui se fait entre les gens qui défendent les Warren et les autres, c'est que bien souvent, les, les, les partisans des Warren, les apôtres des Warren, se réfèrent presque essentiellement aux films et à quelques entrevues qu'ils ont vues à la télé ou à la radio, euh, qu'ils ont entendues à la radio ou qu'ils ont vues à la télé, et dans lesquelles, évidemment, les Warren paraissent toujours très sympathiques et on ne se donne pas la peine d'aller fouiller un peu plus loin pour découvrir que finalement, euh, il y a peut-être en sous roche à bien des, à bien des niveaux donc commençons par le couple lui-même Pour reprendre ta question, ont-ils formé un couple avant de de l'intérêt du paranormal La réponse est oui. Hein, En fait, Ed Warren, il est né en 1926. Il est né à Bridgeport, dans le Connecticut. D'ailleurs, c'est exactement dans la même ville que va naître un an plus tard euh, Lauren Warren. hein. Donc, les deux sont originaires de Bridgetown. Lui, il est né le 23 août 2006. Il est né le, 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 le 23, le 7 septembre 1926. Il est décédé le 23 août 2006. Je tiens à préciser ici que j'ai vu Ed Warren, mais j'ai jamais parlé à Ed Warren parce que c'est triste, mais la relation que j'ai eue avec Lauren Warren, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, je suis allé souvent chez elle, à ce moment-là, Ed, au début des années 2000, était très malade, il avait eu un AVC et euh, ben, il était alité. il ne parlait pratiquement plus, il était paralysé. C'est l'expression un peu là, dans un état presque neurovégétatif. Ouais, okay. Warren, puis je Warren, ça je veux bien le préciser, peu importe ce que je vais dire sur ma critique de ce soir concerne les Warren en tant qu'enquêteurs.
1: Oh, on ne fait pas dans les attaques personnelles. On ne fait non, pas dans
0: personnelles. Moi, ce que je peux te dire, ce que j'ai vu de Lauren Warren, euh, j'ai vu une femme qui était excessivement dévouée euh, pour Ed. En tout cas, euh, Ed, à partir du moment où il y a eu cet AVC, euh, il, il, il a refusé de demeurer euh, à l'hôpital et Lauren Warren a accepté. Il faut se rappeler ici que c'est, c'est une femme qui vit seule. Hein, là. Elle n'avait pas de nouveaux compagnons et euh, elle, sa fille ne vivait pas à la maison. Donc, elle a accepté de ramener Ed à la maison. Et il a vécu là où il est décédé. Là, je, il est décédé en 2006. Et moi, là, je te dirais, là, quelque part entre 2004-2005, j'ai commencé à fréquenter Lauren Warren à quelques reprises. Et quand j'allais là, Ed était toujours vivant. Et euh, elle était là, mais une nurse, mais dévouée là, tu peux pas imaginer. Euh, toutes les 15 minutes, là, j'ai discuté avec elle. Puis d'un coup, elle se levait, puis elle me disait Ah, faut que j'aille voir Ed. Puis elle allait voir Ed, puis elle revenait. Puis ah, c'était, il y avait, elle avait cette vraiment une préoccupation de toutes les minutes pour Ed Warren. Puis elle m'a fait des petites confidences, hein, comme par exemple, elle me dit Tu sais que j'ai perdu ma virginité avec Ed. Puis, oh, okay, puis c'est, son, c'est son moi, premier et unique. Ouais, oui, oui, oui. Un... elle me racontait des petits détails comme ça, là, très intimistes. Je trouvais ça tout à fait charmant. Et euh, même à un moment donné, j'étais là avec une équipe de de, de, de télévision et euh, il y avait Patrice Massenet qui était le caméraman, un caméraman de Montréal. Et même Patrice a aidé Lauren Warren à, le, à prendre Ed puis à l'amener sur le balcon. Hein, elle a dit « Ah, oh, il fait beau. Vous seriez tellement gentil si vous m'aideriez. » Puis euh, Patrice avait aidé Lorraine à mettre sur le balcon Ed euh, dans la balançoire là, avec une couverture des oreillers. C'était vraiment une nurse très, très, très attentionnée. Mmh. C'était une femme également... Très accueillante. Comme moi, le souvenir que j'ai gardé de cette femme-là, c'est celui d'une femme très accueillante. J'arrivais là, mais évidemment, on avait développé une espèce de relation avec le temps de. Donc, j'arrivais là, elle m'accueillait, elle était gentille, toujours très attentionnée également aux besoins de ses hôtes. Oui, voulez-vous boire quelque chose? Voulez-vous manger quelque chose? Puis, elle revenait souvent avec ça. Vraiment, une hôte extraordinaire. Et l'anecdote que je raconte souvent, hein, encore une fois, j'étais, j'étais chez les Warren avec euh, avec Patrice Massinet, puis on je tournais, je tournais un reportage et là, à un moment donné, on parlait, on, on, on couvrait l'affaire de Maurice Thériault, une, une histoire ouais. de possession diabolique sur laquelle je pourrais revenir. Et là, à un moment donné, je discute avec elle et là, euh, là je dis « bon, ok, euh, on, on veut voir les dossiers, vous avez filmé l'exorcisme, ouais, bon ». Puis là, je dis, bon, est-ce qu'on peut voir les documents? Fait que là, elle se lève pour aller chercher ces fameux documents-là. Moi, je voulais visionner la, la, la vidéo de l'exorcisme en question de Maurice Thériot. Et là, là mon caméraman me tape sur l'épaule puis il me dit, là, le Christian, là, il dit, si on s'en va pas, là, elle va nous faire des biscuits. Ah oui, tu <rire> sais, ben, je la raconte souvent cette anecdote parce que ça m'a toujours fait rire. Tu sais, on était déjà là depuis on on allait là pour voir la vidéo puis prendre la vidéo puis revenir à Montréal avec. T'as une une visite qui devait durer 30 minutes, puis ça faisait deux heures qu'on était là, pas nous racontait des histoires. On va
1: vous garder et... à coucher sur ben, le divan vous... là, hein, à vous moment donné,
0: il faut il faut quitter donc mes critiques aujourd'hui concernent les Warren en tant qu'enquêteurs du paranormal et le tort qu'ils ont fait à ce domaine-là. Devant les faits. Devant les faits, en s'appuyant sur des faits vérifiés et vérifiables, non pas d'attaque personnelle sur les individus. Je n'ai pas connu Ed Warren, donc les seuls commentaires Personnel qu'on peut avoir sur Ed Warren, ce sont les gens qui l'ont côtoyé, qui disaient que dans la réalité, il n'était pas si sympathique qu'on le voyait à l'écran, pis tout ça. Bon, je ne sais pas, je ne l'ai pas côtoyé à ce moment-là. Lauren Warren, dans la vie privée, elle était une femme tout à fait charmante. Donc, cela étant dit, comme je l'ai dit, lui, il naît le 7 septembre 1926 à Bridgeport. Euh, il va, il, il prétend, parce que encore là, il faut faire toujours la distinction entre ce qu'il prétend et les faits vérifiables. J'ai entendu souvent des gens dire « Ed Warren a grandi dans une maison hantée et à l'âge de 5 ans, il a vu une espèce de sphère lumineuse avec un visage dans cette sphère lumineuse. Mmh. » Et son père était policier, donc il en a parlé à son père et son père lui a dit « Écoute Ed, faut pas que tu croies ces affaires-là, il y a toujours des explications rationnelles. » Et après ça, ben Warren va souvent dire « Je suis un très très grand sceptique, j'ai grandi avec un père policier sceptique. » poète, poète, poète. Ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Il faut savoir qu'à peu près tous les éléments biographiques que l'on connaît des Warren nous vient d'un livre qui s'appelle The Demonologist, qui a été écrit en 1980 par un certain euh, Brittle. Et les Warren, c'était des fins renards. S'ils avaient écrit leur propre autobiographie, on aurait pu dire, ben, ils, disent, ils peuvent dire n'importe quoi, c'est une autobiographie. Mais le fait qu'ils avaient engagé Pis sans mauvais jeu de mots, un « ghostwriter qui était brittle, il pouvait... Brittle pouvait... En fait, tout le livre était une dictée. Mais le fait que le livre était écrit par un autre auteur que eux, on avait l'impression que c'était plus objectif, puisque l'auteur n'était pas les Warren. Donc, on, on présumait d'emblée que l'auteur avait enquêté sur la, l, l, les antécédents des Warren, leur jeunesse, leur enfance, etc. Ce qui n'est pas vrai. Brittle n'a jamais, mais jamais fait de recherche sur... L'historicité des faits que les Warren lui ont rapportés. Donc, quand on raconte les événements de l'enfance ou de le début de la vie adulte des Warren, il faut toujours se rappeler que c'est ce que eux racontent. Et il n'y a aucun témoin autre que eux qui peut dire ça. Donc, quand on dit Ed a grandi dans une maison hantée, elle une faire une, une madame dans la boule de lumière, une espèce de sorcière, ça c'est lui qui raconte ça, puis il le raconte à Brittle. 30 ou 40 ans après les soi-disant faits. On n'a aucun moyen de vérifier ça. Mais bon, c'est ce qu'il raconte. Quant à Lorraine Warren, de son vrai nom, c'est Lorraine Rita Moran. Euh, elle naît le 31 janvier 1927. Elle aussi à Bridgeport, au Connecticut. Et encore une fois, hein, on entend souvent, lorsque les gens parlent des Warren, dire « Oui, Lorraine s'est découvert euh, des dons de médiums très jeunes. » Et l'anecdote qu'on raconte, c'est elle a 7 ou 8 ans les deux, d'ailleurs, faut le préciser, ont grandi dans des environnements très religieux. Les parents étaient très catholiques, très croyants. Donc, Lauren Warren, selon ce qu'on raconte, elle grandit dans un environnement très croyant, très catholique. Elle fréquente un collège pour jeunes filles. Et à l'âge de 7 ou 8 ans, elle va se découvrir des dons de voyance. et Elle va confier à une des religieuses, parce que c'est un, un, un centre d'enseignement religieux. Elle dit un établissement religieux. Elle dit à une des, des, des enseignantes qui est aussi une religieuse, elle dit parfois, quand je regarde les gens, je les vois entourés de lumière. et, parfois, leur lumière est encore plus grande que la lumière de la sœur supérieure. Avec Laura, ouais, hein, ouais. Et, euh, bon, elle ne savait pas à ce moment-là qu'on appelait ça Laura, mais c'est ce qu'elle raconte. Et là, euh, la, la sœur lui aurait dit, ne dis pas ça, c'est pas gentil, puis c'est le diable, bon, etc., etc. Mais, encore une fois, et là, Lauren Warren aurait décidé de ne pas parler de ça parce que elle ne voulait pas être mis au ban, être accusée de toutes sortes de choses. Donc, elle a décidé de réprimer ses, ses fameuses facultés de voyance. Pouette, pouette, pouette. Ça, c'est ce qu'elle raconte. Okay. On n'a aucune preuve, mais vraiment aucune preuve qu'avant les années 60, Lauren Warren ait eu quelques dons de voyance que ce soit. En fait, avant son, son, son implication dans l'univers du paranormal, personne. Aucun, aucune de ses amies de l'époque, de l'adolescence, ne se rappelle avoir entendu parler de ça ou avoir dit quoi que ce soit à ce sujet-là. C'est vraiment... Et quand on, on la place devant le fait qu'elle n'ait pas parlé de ça avant l'âge adulte, en fait, avant de se confier à Brittle, par exemple, ben elle dit ben « C'est parce que je voulais pas justement qu'on m'accuse de ci ou de ça. » Mais en réalité, personne ne sait si c'est vrai qu'elle s'est découvert ce don-là quand elle était enfant. Donc, ce sont souvent des trucs comme ça qu'on retrouve dans l'histoire des des Warren qu'il faut se rappeler qu'on n'a pas vraiment moyen de vérifier ça. Ils racontent ça de leur enfance, ce qui les aurait amenés tous les deux, bien sûr, à s'intéresser au paranormal. La rencontre se fait entre les deux à l'âge au moment où Ed Warren a à peu près 16 ans. Il il travaille à ce moment-là comme placier dans un théâtre qui est également un cinéma à Bridgeport et on raconte, encore une fois c'est ce qu'ils, ra- c'est ce qu'ils vont raconter dans, é- dans les éléments autobiographiques qu'ils donnent à Brittle en 1980 il dit voilà, euh, Lorraine et sa mère venaient tous les mercredis soirs pour assister à la représentation au théâtre on sait pas trop si c'est une représentation au cinéma ou du théâtre mais néanmoins ils se présentaient donc à, cette, à, cette, à cet établissement et c'est là comme Ed était placé c'est là qu'il a fait la rencontre de Lorraine Warren, Warren, et ils sont follement tombés amoureux l'un et l'autre. Et assez rapidement, en 1944, Ed Warren, hein, qui a 17 ans, à ce moment-là, s'engage, va s'enrouler dans la U.S. Navy. Il faut se rappeler que c'est la Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là, qui fait rage. Il y a eu l'attaque, ça, la, l'attaque sur Pearl Harbor, en 1942, a amené beaucoup de jeunes Américains à, à développer une espèce de sentiment patriotique de, do- de devoir contribuer à l'effort de guerre, et Ed Warren euh, ressent cet appel. 1944, il s'enrôle donc dans la marine. Il n'est pas encore marié, mais hein, il fréquente. Il y a, comme on disait à l'époque, hein, c'est sa promise, en hein, Lorraine, euh, ils se sont fait, ils se sont engagés, ils sont fiancés. Okay. Donc Ed Warren part au combat, mais très rapidement le navire sur lequel il est, c'est la guerre du Pacifique, le bateau sur lequel il est est coulé par par des par les Japonais et Ed Warren va survivre à cette attaque et il est ramené aux États-Unis et durant cette cette permission aux États-Unis, là on est en 1945, il va épouser la guerre n'est pas encore finie, mais il va épouser Lauren Warren et là on a on, là on a le couple Ed et Lauren Warren, mais lui militaire en permission et elle. Elle, ben, c'est elle, <rire> la
1: femme de l'époque. Ouh, c'est ça. Ouais. la femme
0: de l'époque, là, la, 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 l'affaire la, la de son époux. bon. C'est ça. Et après le, après la Seconde Guerre mondiale, donc euh, encore une fois, on n'a pas, euh, on n'a pas les Warren encore dans le, le cadre cette, de cet univers du surnaturel. Hein. Ils en sont pas encore là. Donc, Ed Warren, qui est un individu qui a, qui a du talent pour pour le dessin, il va euh, s'engager, à, il va, il va s'inscrire à l'école des beaux arts. Mais assez rapidement. Mm. Il, il, c'est ce qu'il dira plus tard, encore une fois, toujours sur les révélations qu'il fait à Brittle. Il dit « J'avais l'impression que je dessinais mieux, j'avais plus de talent que mes professeurs des beaux-arts. » Donc, il décide de se retirer de ça et de faire lui-même des, euh, de la peinture, de la peinture de rue littéralement qu'il fait au départ. Pour subvenir aux besoins du couple, hein. il se, se place sur des quartiers, dans, sur des coins achalandés ou dans des parcs, fait des peintures qu'il vend comme ça euh, à, à des à des à des gens qui 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 se baladent. Euh, on a un peu la même chose dans le vieux Québec. Hein, C'est ça, de, de dire, ces oui. ça Ça nous ça nous rappelle justement ces artistes de rue qui peignent là dans le bout de l'allée la du Trésor. Je pense la rue du Trésor ou quelque chose dans ce coin-là. On a tous 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 vu ces ces, ces 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 magnifiques peintures, ces artistes de rue qui sont là. Donc elle Warren fait ça un peu, un temps. Et là, on va voir arriver l'aspect surnaturel. Hein. Donc, on est, dans les, on, on est à ce moment-là, la fin des années 40, tout début des années 50. Les Warren... Bon, elle, on, elle est, elle est le faire-valoir de son époux, lui fait de la peinture de rue, ils ont, eh ben, quand je dis elle, elle est le faire-valoir de son époux, il faut quand même le dire, à peu, très rapidement après le mariage, euh, Lauren Warren aura accouché de, de sa fille, qui est née de mémoire, je pense, en 1948. Donc, on voit que ça se fait rapidement après le mariage. Donc, c'est, c'est comme les épouses de l'époque, à la maison, à s'occuper des enfants de l'intérieur. Ed, lui, se fait ce, ce travail-là de peintre de rue, tout ça. Et... On ra- encore une fois ils vont raconter cette histoire on n'a pas vraiment la preuve de cela Ed Warren dit euh, c'est comme ça qu'ils vont s'introduire dans l'univers du paranormal comme lui il est un excellent dessinateur et un excellent peintre il décide et qu'il dit hein, ou il dira plus tard qu'il est passionné par le paranormal donc ils, ils entendent parler lorsqu'il est sur la rue où il va il assied, il va dans des il va de parc en parc de lieu en lieu pour faire de la peinture et il profite beaucoup des festivals qui sont annoncés parce qu'il sait qu'il y aura un achalandage. Quand il va dans des villes ou des villages aux alentours, il entend parler qu'il y a des maisons qui ont la réputation d'être hantées. Et Ed Warren, toujours, hein, toujours garder ce, ce, cet élément-là, c'est ce qu'il racontera plus tard. Hein. Bon, Ed Warren se dit « Ben voilà, il y a des maisons hantées et ça m'intéresserait d'aller voir dans ces maisons-là s'il y a des événements surnaturels comme ceux que j'ai vécu dans mon enfance. » Alors, il monte un stratagème avec Lorraine. Il se retrouve devant ces fameuses maisons hantées. Lui, il s'installe avec son chevalet à l'extérieur et il peint la maison en y rajoutant des éléments fantastiques. Hein. Il peint la maison, puis là, il met des fantômes aux fenêtres ou des fantômes autour du toit. Donc, tu, il crée une œuvre artistique, mais qu'il, qu'il replace dans le contexte de l'hantise. Et Une fois que ça s'est fait, ben, au moment où il fait ça, bien sûr, il y a deux, il y a deux choses qui peuvent arriver où le propriétaire de la maison sort et l'interpelle en lui demandant ce qu'il fait là Ou bien, s'il n'y a rien qui se passe, une fois la la, la toile complétée, Ed travaille très rapidement, hein. en une heure, il fait une très, très belle peinture, Lorraine prend la peinture et va frapper à la porte et euh, dit au propriétaire, « Voilà, mon mari est un artiste peintre, il a peint votre maison, il y a des choses étranges qui se passent ici, puis il voudrait vous offrir la toile. » Évidemment, c'est une jeune femme qui frappe à la porte et elle a un présent littéralement dans les mains. C'est un peu difficile de dire « Non, donc, oh ouais. les chasser à grands coups de pied dans l'arrière-train. Et ça les Warren diront leur a permis de de pénétrer dans, pour la les premières fois dans des maisons qu'ils croyaient euh, qu'il y avait à, à tout le moins la réputation d'être hantées. Et c'est durant l'une de ces visites, crois-le ou non, que Lorraine redécouvre ses fameux talents de voyance. Hein? Ah. Donc, Alors qu'elle se déambule dans une maison, elle dit, voilà, elle était prise soudainement de, de spas, mais à ce moment-là, elle a compris qu'elle avait ses fameux dons de pouvoir capter des énergies dans les maisons. Et voilà, à ce moment-là, il décide de, de se faire, de, d'occuper une niche. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les chasseurs de fantômes n'existent pas. Pas dans le sens qu'on l'imagine. Il y a, depuis une cinquantaine d'années, il y a un intérêt certain pour les phénomènes de parapsychologie. Déjà, au siècle, le siècle précédent, donc au milieu du 19e siècle, est apparu le mouvement spirit. Donc, le mouvement spirit, c'est la communication avec les esprits. Mais très rapidement, au début du 20e siècle, je te dirais aux alentours de 1905, 1910, à peu près, Les gens qui s'intéressaient à à ces phénomènes, les les gens qui s'intéressaient à ces phénomènes-là de manière scientifique, hein pas, dans, pas dans, dans le cadre de médium mais ceux qui assistaient à ces séances de spiritisme dans le but de les documenter avec une approche plus cartésienne, plus scientifique, peu à peu, ont commencé à prendre leur distance. Et peu à peu, cet univers-là s'est séparé en deux. Il y a ceux qui continuaient de s'adonner au spiritisme, qui parlaient avec les esprits, et même on a vu une, une religion aînée de ces, de ces croyances-là, le spiritualisme. Ouais. Et de l'autre côté, les scientifiques qui, eux, euh, avaient à peu près acquis la certitude, et surtout dans la foulé des, euh, un petit peu plus tardivement là, aux, aux alentours de, des années 20 avec des types comme Harry Odini qui dénonçait le spiritisme comme une fraude, ben, il y avait quand même des scientifiques qui se disaient, bon, OK, peut-être que la médiumnité, peut-être que les, 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 les tables tournantes, les fantômes, peut-être que ça, c'est une fraude, mais... Plusieurs d'entre eux disaient il y a quand même des phénomènes étranges pour lesquels on n'a pas d'explication et que la fraude n'est pas toujours la meilleure explication. Et on va voir apparaître les premières véritables recherches dans le domaine de la parapsychologie. Et dans ces domaines de la parapsychologie, on s'intéresse évidemment à la perception extrasensorielle, la voyance, la, la télékinésie, donc le pouvoir de l'esprit sur la matière. Mais on s'intéresse aussi à ces phénomènes dits de maisons hantées, de revenants et autres, les poltergeists. Et... Ce qui nous amène, donc, si on fait un bond dans le temps, 1952, les Warren, à ce moment-là, le, le style chasseur de fantômes, comme on les voit aujourd'hui à la télé, ça n'existe pas. Il y a ou bien les gens font du spiritisme ou les gens font de la parapsychologie. Ils sont des parapsychologues. Et c'est comme ça que les Warren vont créer, en 1952, la New England Society for Psychic Research, hein, la Société de recherche psychique de la Nouvelle-Angleterre. Ça, ça s'est créé en 1952. Malgré un nom un peu pompeux, hein, Société de recherche psychique, il n'y a pas vraiment de recherche. Ça d'ailleurs, c'est, je le dis souvent en blague, tous les gens qui font de la recherche sur quelque chose là, dans, dans cet univers-là, recherche sur les fantômes, recherche sur les ovnis, recherche sur les farfadets, sur les guidombs, le trèfle à quatre feuilles, c'est toujours des centres de recherche avec des noms particulièrement pompeux. Là, Pour se donner de
1: la crédibilité. Ben oui,
0: le Centre de recherche international sur les ovnis. C'est deux gars avec des bottes de caoutchouc aquatico. C'est ça, c'est ça. ça. c'est Centre de international. recherche international. Le respect international, c'est que les bottes ont été fabriquées au Japon. Ça, c'est l'aspect international de leur patente. Donc, c'est souvent ça. C'est des noms très, très pompeux. T'sais. Donc, évidemment, quand les Warren se disent ben, on fonde la New England Society for Psychic Research, ben, c'est Psychic Research, on a l'impression, parce que aux États-Unis, les il y a quand même des groupements qui font de la recherche en parapsychologie qui sont très crédibles. On pense par exemple à la Société de recherche parapsychologique de l'Université de Durham en Caroline du Nord, euh, qui est dirigée par... Euh, euh, c'était c'était euh, George Owen, euh, oui, c'est ça, George Owen qui... Non, c'était pas George Owen, c'était euh, Rines, Robert, euh, c'est ça. Euh, et euh, euh, Rines qui dirigeait cet, cet institut-là, qui était une, 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 un centre de recherche excessivement sérieux. Et la, en Angleterre, à la fin du 19e siècle, on avait vu apparaître la Society for Psychical Research et qui avait développé là, dès le début, dès la fin du 19e siècle, une, une filiale. Euh, américaine qui était le « American Society for Psychical Research ». Et ça, ça regroupait vraiment des scientifiques avec des formations académiques et on faisait de la véritable recherche. Donc, quand Lee Warren décide de créer la Society for Psychic Research, ben, pour le public en général, c'est une société supplémentaire qui fait de la recherche en parapsychologie. Ce qui n'est pas du tout le cas des Warren, hein. ils ont beau prétendre que l'organisation compte des dizaines de scientifiques, de chercheurs, là c'est de la frime. Ils vont être au cours de leur carrière de chasseurs de fantômes, ils vont de temps en temps être entourés de gens qui vont collaborer avec eux, mais c'est rarement des gens qui ont des formations scientifiques ou s'ils ont des formations particulières ou académiques, c'est en dehors des centres d'investigation. Hein. C'est beau dire euh, on a le docteur machin, mais si le docteur il est docteur en architecture, je vois pas vraiment à quoi ça peut inter- intervenir dans un cas de possession diabolique. Là, tu comprends? Donc Il faut se méfier de ça. Les, les titres aux États-Unis, « docteur ou « phd », on a ça un peu partout. Ouais. Donc Ils s'entourent de gens un peu comme ça. Ils s'entourent également. Ils ont besoin aussi de jeunes qui sont des collaborateurs, qui participent avec eux, qui qualifient de chercheurs. Mais ces chercheurs-là, ben, c'est un jeune de 22 ans qui est excité quand il entend le mot en tombe, là, tu sais. Donc, il faut quand même relativiser un peu tout ça. Donc, il crée cette société en 1952. Mais cette société-là, c'est d'abord et avant tout euh, un groupe de chasseurs de fantômes. Et ça, à ce titre-là, il faut quand même donner à César ce qui est à César. Cette niche-là n'existe pas. Les Warren vont l'inventer. Hein. Ils inventent le style chasseur de fantômes. Ça n'existe pas. Donc, ils sont véritablement... Et avant eux, c'est drôle, parce qu'en Angleterre, il y avait eu, dans les centres de recherche, il y avait quelques bonhommes, quelques chercheurs s'étaient qualifiés eux-mêmes euh, de chasseurs de fantômes. Hein. Il y avait notamment un type en Angleterre qui s'appelait Harry Price, qui s'est fait énormément connaître pour des hantises dans un presbytère, là, le presbytère de Borley, qui lui-même a écrit un ouvrage qui s'appelait Ghost Hunter, hein, chasseur de fantômes. Et ça, c'était chasseur de fantômes bien avant les warren et bien avant les émissions de télé. Mais c'était pas comme le bon moment. T'sais, le timing n'était pas là, même s'il s'était donné le titre de chasseur de fantômes. Pour la presse, pour les gens, ça restait un parapsychologue, un chercheur en parapsychologie. Les Warren arrivent comme au bon moment et ils créent cette nouvelle étiquette du chasseur de fantômes. Donc, on est à ce moment-là, en 1952. Entre 1952 et 1965, les Warren vont participer à différentes enquêtes. Le nombre, on ne sait pas. Le, les archives de ça, on ne sait pas. On n'y a pas accès. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Encore une fois, ils vont dire à, son, à leur autobiographe, à celui qui va écrire leur biographie, euh, ben, on, a, on a enquêté sur 100 cas, 200 cas, 2000 cas, 10 000 cas. Ça n'a pas d'importance. On n'a pas aucun moyen de vérifier ça. Ce que l'on sait toutefois, c'est qu'en 1965, les Warren... Hein, parce qu'à ce moment-là, les Warren, quand on en parle aujourd'hui, beaucoup de critiques disent, et moi le premier, que ce sont des gens qui étaient des fanatiques religieux et tout tournait autour du diable. » On n'a pas ces éléments-là entre la création de l'organisme en 52 et 1965. On n'a pas encore ce discours-là. Il apparaît, il apparaît plus tardivement. Il apparaît, en fait, en 1965. À ce moment-là, les Warren vont être apparemment aux prises avec un cas où Lorraine aurait vu dans une maison une petite fille en détresse. Bon. Et là, à ce moment-là, les Warren sont, seraient allés voir. Et encore une fois, c'est toujours des éléments qu'ils livrent à leur, à leur biographe. Ils sont allés voir différents représentants religieux, euh, des, des, des prêtres catholiques, euh, des, des, des imams, sont allés voir des rabbins et ils ont posé à ces gens-là la question, si quelqu'un vous raconte qu'il est dans une maison hantée ou qu'il possédait du diable, vous faites quoi? Et la réponse qu'il a reçue de ces gens-là, c'est envoyez-les dans un institut psychiatrique ah. ou bon, tu vois le genre un peu. Donc On il, se, il, se rapproche
1: soit... des périodes dangereuses de
0: lobotomie aussi. Ouais, c'est ça. Et Là, lorsque les Warrens se rendent En fait, c'est que bien souvent, même dans les milieux religieux, et principaux. Euh, qu'ils soient allés voir des imams et euh, des, des d'autres prêtres de d'autres obédiences, j'ai un peu de problème avec ça. En hein. connaissant les Warren, là, je, je sais probablement que si Ed Warren aurait mis le pied dans une synagogue, il serait mort brûlé en rentrant. Bon, j'ai un peu de misère <rire> avec ça, mais bon. Il aime, c'est beau de le dire, ça fait inclusif. Mais bon, euh, ce que Ed et Lauren se rendent compte à ce moment-là, c'est que même dans les milieux religieux, principalement dans le milieu du catholicisme, même si on est en 1965. On croit de moins en moins au diable, hein. C'est on croit et c'est une bonne chose. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Oui. On croit de plus en plus à la psychiatrie, à, aux maladies mentales, à ce genre d'approche-là, hein? des, des approches plus psychologiques et psychiatriques, que des approches religieuses. Et les Warren à ce moment-là se disent ben là, euh, faut pas laisser ces gens-là à eux. Et par cette espèce de souci, est-ce que c'est un souci commercial Est-ce que c'est un souci de bienveillance Je ne sais pas, mais il faut dire que. Quoi qu'il en soit, ils vont décider d'aller vers se, se donner une spécialité. Ils ne seront plus essentiellement Ed et Lauren Warren, les chasseurs de fantômes, ils deviennent Ed et Lauren Warren, les chasseurs de démons. C'est ça qu'ils deviennent. Et évidemment, on on, faut bien le dire, dans les années 60, aux États-Unis, et qui plus est, avec la sortie de de l'Exorciste quelques années plus plus tard, en 1973, on se rend compte que dans un pays comme les États-Unis, où 95 de la population se dit croyante et pratiquante, et avec un film comme l'Exorciste, le diable vend bien. C'est une bonne source commerciale sur le diable. Et à partir donc de, cette, de ces rencontres, apparemment, les Warren deviennent de plus en plus obsédés par le diable. Et en fait, de, à partir de 1965, toutes les, leurs investigations vont tourner autour du diable. Et c'est drôle parce que quand tu... Quand tu lis Warren, parle publiquement hein, dans les entrevues qu'il donne, quand on regarde l'ensemble des entrevues. Bon, Ed Warren, dit souvent, moi, je suis un sceptique. Bon, moi, être sceptique de même, là, moi aussi, je suis sceptique et je crois au farfadet au gnome. Tu sais, bon, je dis, sceptique de même, tu meurs. Là. C'est, c'est du grand n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle le préjugé favorable. Hein, on en a déjà parlé ensemble. C'est comme quand tu lis une histoire d'OVNI, puis on commence la, l'histoire en disant, le témoin était un médecin, le témoin est un militaire, le témoin est un policier. Comme si ça ajoutait à la crédibilité du récit, ça donne strictement rien. Les études montrent qu'un policier, un militaire ou n'importe quoi, si tu sais pas ce que tu observes, ça vaut rien. C'est, c'est, tout ce que tu vas dire, c'est, ça peut être erroné. C'est, donc, tes, tes évaluations en termes de distance, de mouvement, d'altitude, tout ça, ça peut être erroné. T'es comme Monsieur et Madame tout le monde, Mais c'est un peu la même chose. Hein, Ou quelqu'un qui essaie de te vendre de la glucosamine, ben, si tu y mets un sarrau blanc, puis un stéthoscope autour du cou, il paraît beaucoup plus sérieux que s'il est en culotte courte avec un, un, une, une casquette de baseball. C'est tu sais. ça. C'est un peu c'est, c'est ça, ça, cette espèce de préjugé favorable. Et donc dans l'univers du paranormal, si tu veux jouir de ce, de ce bénéfice, dis je suis sceptique. Là, dès tu viens de me mettre la table. Si tu dis au départ, moi Je suis sceptique, mais je suis persuadé que ça, c'est un vrai fantôme. Tu viens de donner le ton. » Les gens disent « Il est sceptique. S'il y avait un fantôme, ça doit être vrai. Il y avait un fantôme, puisqu'il se définit lui-même comme un sceptique. » Quand on regarde le discours d'Ed Warren, il croit croit ou il fait semblant de croire à n'importe quoi. Maintenant, est-ce qu'il croit ce qu'il dit? Je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas. Mais à l'écouter parler, il y a vu des, des loups-garous, des farfadets, des guidomes, des dames blanches, des il y a tout vu, là. il n'y a pas de problème avec ça. Non. Mais, mais le discours tourne surtout autour du diable. Et ça, c'est un peu amusant parce que ça devient un billet de confirmation. C'est-à-dire que les Warren, hein, puis j'ai souvent fait la blague, Je dis les Warren, c'est un peu comme les Batman et Robin du surnaturel. Eux, quand ils sortent de la Warren Cave, c'est jamais pour aller, battre, aller se battre avec le vilain de second ordre. Là. C'est toujours pour aller se battre avec le diable, le Satan, Belzébuth. C'est au haut le top niveau là. C'est c'est, c'est vraiment le, le super le, le dynamique boss, tandem. Comme en jeu
1: vidéo. Là. Ouais,
0: c'est ça. C'est, yeah, ouais, voilà. L'exemple, c'est ils, eux autres ils ne sortent que pour aller voir le boss. C'est donc les Warren et c'est amusant parce que. Tu sais, ils, ils font pas vraiment de recherche, euh, même si l'organisation s'appelle Centre de recherche psychique, là, ils en font pas. Quand ils sortent, ils sont déjà au départ convaincus. Hein, c'est un billet de confirmation, ils sont déjà convaincus que, monsieur et madame tout le monde sont aux prises avec un démon, hein. Ils n'ont même pas encore mis les pieds dans la maison. Ils savent déjà que c'est un démon, là. Et évidemment, ils vont colliger l'information dans le but d'aller vers ce sens, dans ce sens-là. Et évidemment, ils entretiennent les gens qui vivent dans ces maisons-là avec cette espèce de délire de, c'est le diable, c'est Belzébuth. Ici, ces gens-là posent la question, mais comment le savez-vous Ben, et Lauren Warren a la réponse toute faite. Je suis médium, et je capte des énergies négatives. Bon. Fait que déjà l'affaire est mise, et à partir de là, ben c'est la carrière des Warren qui qui, qui commence. Maintenant. Avant même d'aborder leurs investigations, puis je pense que si je regarde là, je pense qu'on va devoir se faire une deuxième oh, je, partie. je
1: confirme que ça, il y aura deuxième partie.
0: Hein? Oui. Parce que quand on regarde le, le discours des Warren à ce moment-là, on voit. Que, en fonction des entrevues qu'ils donnent, en fonction du public qui est dans la salle, en fonction du, euh, des, des, des périodes et du média par exemple si tu donnes une entrevue à ABC, ben, tu ne la feras pas sur le même ton qu'à Fox hein. on comprend que Fox, on cherche plus le sensationnel, et quand on regarde là, durant les années 70, les années 80, 90, quand les Warren apparaissent dans les médias, on voit qu'ils modulent leur discours en fonction du média, en fonction du talk show auquel ils participent il racontent à peu près n'importe quoi et on peut facilement Tu t'as même pas besoin de fouiller bien loin tu regardes l'entrevue qu'ils ont donné mardi tu la compares à celles qu'ils ont donné le jeudi à celles qu'ils ont donné la semaine précédente et tu constates qu'il y, a des, qu'il, y a, qu'il y a des variations qui sont énormes mais les Warren et les Warren quand ils enquêtent à ce moment-là là, on, je parle des années où on est dans les années 70 les années 80 puis Là, j'ai encore même pas parlé aucune de leurs grandes enquêtes là. mais déjà à ce moment-là, crois le ou non ils appellent eux-mêmes les journalistes D'ailleurs, okay. les Warren ne sont, contrairement à ce que l'on voit dans les films, la conjuration, où ils sont appelés pour aller enquêter, ça, ça arrive très rarement. Dans l'histoire des Warren, c'est plutôt eux qui profitent, hein, ils, ils ouvrent le journal, hop, il y a une maison hantée à tel endroit, ils s'imposent, ils y vont, ils cognent la porte, oui, on est les Warren, on arrive, tassez-vous. T'sais, donc, ils s'imposent et ils invitent les journaux. Ils hein, sont
1: très, ils ont comme le syndrome un peu super-héros,
0: hein. Ouais. Et donc, ils arrivent là, et ils contactent eux-mêmes les journalistes, hein. Et, et là, on, re, on se retrouve avec de véritables parterres de journalistes, de gens qui prennent des photos. Et dans certaines de ces, de ces présentations, il y a parfois des confrontations. Tu sais, les journalistes qui posent la question, parce qu'ils sont pas tous des cas, Un peu journaliste qui dit à Warren, oui, mais vous nous dites que cette maison-là est hantée, c'est quoi la preuve? Et là, Warren disait, ah, ma femme est médium." moi, ouais, mais au-delà de ça, on ce qu'on a quelque chose? Et quand il y a des, et parfois même, ça ça tourne presque à des prises de bec, mais ça n'a pas d'importance. Ed Warren exploite ce qu'on appelle le principe Pity Barnum. Le principe Pity Barnum, on le connaît tous. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en.
1: OK, je ne savais pas qu'il y avait ce nom-là.
0: Ouais. Ah. Et c'est exactement ce que Pity Barnum, c'est un forain hein, aux États-Unis au début du 20e siècle. Et c'est lui, ça, il, a, il disait il n'y a jamais de mauvaise publicité. Peu importe comment on en parle, bien, en mal, Donc, tant qu'on en parle, c'est bon. Et les Warren exploitent cet élément-là. Et même dans l'univers du paranormal aujourd'hui, il hein, y a plein de gens qui sont guidés comme ça, ils se disent mais ben, peu importe si je raconte des histoires d'enlèvement extraterrestres, je le sais il y a plein de gens, il y a 50% des gens qui vont dire il est complètement crackpot. Il y a un autre 25% de gens qui vont dire ça n'a pas de bon sens. Mais il y a un 25% de gens qui vont dire « Hey, c'est bon ça, j'adhère à ça. » C'est avec ces gens-là que tu dois faire affaire. C'est eux autres ta business, c'est eux autres ton fonds de commerce. Les autres, tu t'en <rire> Et C'est exactement ce que les Warren font. Ils ont compris cet élément-là. Ils sont des chasseurs de fantômes. En fait, ils sont devenus des chasseurs de démons. Ils ont compris qu'ils occupent à ce moment-là une niche qui est unique et ils savent, ils se sont ils se sont fait leur propre fond de commerce et leur fond de commerce, c'est de travailler avec les gens qui vont adhérer si moi j'écris des livres ben je sais que je vais les vendre j'écris un livre sur les fantômes qui va acheter mon livre de fantômes c'est ceux qui trouvent fantômes et en fait, les sceptiques ont raison quand ils disent, je dis les vrais sceptiques ils ont raison de dire que le paranormal le pas paranormal vend pas bien parce que dans le fond, là, si tu écris un livre dans lequel tu dis Les fantômes n'existent pas qui va vendre tes à Qui, tu vas, qui va acheter tes livres? Ouais. Ceux qui croient que les fantômes existent n'achèteront pas ton livre. Puis ceux qui croient que les fantômes n'existent pas, mais ils s'encorissent de ton livre. Fait que finalement, tu n'as pas, pas de lecteur. Et les Warren l'ont compris. Presque ils, ils sortent des livres et ils ont compris aussi l'autre affaire. S'ils si écrivent le livre eux-mêmes. Les gens pourront les accuser de dire, oui, mais le livre est écrit par Ed et Lauren Warren. Et là, on parle au début. On est dans les années, ils vont changer après ça, leur, ils vont jouer sur leur notoriété. Mais dans les années 70 et 80, quand ils couvrent des grandes histoires d'invest... De, de, de fantômes, ils il trouvent toujours un auteur qui a fait carrière dans l'écriture de romans de science-fiction ou d'horreur, ou qui éventuellement se dédie à des carrières de romans je le dis bien, là, de romans d'horreur, ils engagent ces gens-là pour écrire leur histoire sous leur dictée. Et le public, eux, se disent, ben, ah, hey, le livre est sérieux, il est écrit par tel ou tel journaliste, et quand ce journaliste-là dit, ah, les Warrens sont fabuleux, tu comprends que ça a plus de portée que si Ed Warren dirait, je suis fabuleux. Ouais. Et ça, les Warren ont compris ça. Ils font toujours appel à des ghost writers.
1: On n'aime pas bon. les gens qui, euh, qui ont comme la fausse modestie ou qui sont voilà. trop but d'eux-mêmes.
0: Voilà. Et ça, ça va changer à partir du moment où ils vont atteindre une très, très grande notoriété. Mais au début, années 70, années 80, toutes les grandes enquêtes des Warren sont toujours écrites sous avec sous la plume de d'auteurs de de fiction euh, des gens qui se dédient ou qui font carrière là-dedans et éventuellement ça va amener des frictions ça va amener des révélations tout à fait épouvantables sur les Warren on va découvrir que derrière ces chasseurs de fantômes se cachent des escrocs épouvantables des magouilleurs de la pire espèce et éventuellement ça va entraîner des procès et des procès euh, qui se chiffrent souvent à plusieurs chiffres, hein. on parle, leur biographe Brittle, notamment, les a poursuivis pour 900 millions de dollars. C'est pas la moindre des choses. Hein. Et bon, et c'est... Mais ça, je t'en parlerai dans une deuxième partie parce, parce que, que je vois que j'ai, j'ai, j'ai déjà défoncé mon temps et on n'est même pas encore rendu aux enquêtes qu'ils ont données. Écoute, j'aurais pu écrire un livre sur les Warren.
1: Ben, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui produit facilement des livres qui est en publié <rire> à une vitesse euh, que, que je trouve surhumaine. Peut-être, faut jamais dire jamais Christian.
0: Non, c'est sûr. On c'est a sûr. mis
1: la table ce soir et j'annonce officiellement qu'il y aura la partie 2 de l'histoire d'Ed et Lauren, et et Lauren Warren, Warren dans les Radio Experts la semaine prochaine. On se garde du temps pour euh, une nouvelle qui est sortie cette semaine oh, qui et... peut euh, renverser euh, je veux pas dire le cours de l'histoire, c'est peut-être un petit peu euh, euh, Mais, fait, mais comme phrase, mais...
0: Mais qui peut changer, en porter en fait être le point d'orgue d'un des plus grands mystères de l'aviation, c'est la disparition d'Emilia Earhart. Mais ça, je t'en reparle la semaine prochaine dans notre émission sur les énigmes de l'histoire.
1: À vendredi prochain. Aux auditeurs, bon week-end. Et oui, nous sommes en direct. Nous étions en direct ce soir et la, les meilleurs moments, en fait, de l'intégrale de l'émission sera disponible dans les prochaines minutes au RadioX.com et vous pouvez également nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Christian Merci encore pour ce soir et on se dit à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Ciao.
1: Bye bye.